0: Also ich fange im Prinzip erstmal an äh, zu analysieren oder, oder nachzufragen, ähm, wie hoch ist eure Wasserhärte. Weil Wasserhärte bestimmt die Qualität der Reinigung. Wenn ich viel Kalk im Wasser habe, muss ich sehr viel aggressive Reiniger einsetzen. So und herzlich willkommen bei unserer
1: 89. Ausgabe des ETL Gastro Gastrobriefings. Und heute... Zum Thema, das heißt Geldfresserreinigung. Das ist äh, ein, ein, ja, warum beschäftigt man sich damit? Natürlich, weil es auch um Geld geht. Und äh, an der Stelle einen herzlichen, sauberen Guten Morgen raus in die ganze Nation. Und ich freue mich dafür, einen Gesprächspartner gefunden zu haben, der auch schon ähm, beim Green Tourism Camp äh, positiv Spuren hinterlassen hat. Und äh, heute bei uns mit in der Sendung sind, herzlichen Guten Morgen auch an Hans. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ja, das Thema äh, Zimmerreinigung, Flure, ähm, ja Lobby, das Restaurant und so weiter und so fort. Das alles reinigen zu lassen, kostet ja auch Geld. Also im Schnitt, wenn ich mir einen Dienstleister dafür hole, bin ich bei etwa 30 Euro. Es schwankt so 25 bis 25, aber ich sage mal so im Schnitt roundabout 30 Euro pro Stunde. Wenn ich die gesamten Kosten, was äh, im Jahr, wenn ich das mal umlege, was so alles für... Unterhaltsreinigung, für äh, Grundreinigung, für äh, Sonderreinigungen wie in der Küche, Dunstabzugshaube und so weiter angeht, kommt unglaublich viel Geld zusammen. Also so äh, 250 Euro am Tag sind da auch mal relativ schnell weg. Hans. Du hast dich dem Thema komplett verschrieben und äh, im Vorgespräch hast du mir gesagt, du siehst dich damit eigentlich ziemlich alleine auf weiter Flur. Warum ist das Thema Reinigung ein so schwieriges?
0: Ja, Reinigung ist äh, erstmal, wenn man die Definition sieht, eigentlich eine ganze Menge Chemie, die man in den Abfluss spült und die man auf der anderen Seite, wenn man reinigt, die Rückstände bildet und die man dann auch wieder aufwendig entfernen muss. Das belastet in der Regel die Umwelt, Gesundheit der Mitarbeiter und verursacht auch Kosten, die man nicht unbedingt braucht. Das ist einfach dann ein Problem, weil viele Leute Reinigung so als Nebensache sehen und bisher auch noch keine Lösung gefunden haben, wie man das nachhaltig umsetzt. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Bei vielen ist es so, die haben feste Konventionen, weil sie vieles eigentlich schon immer so gemacht haben. Dann viele sind im täglichen Stress. Das heißt, Stress bedeutet, ich kann nicht wenig mit dem Thema Reinigung auseinandersetzen. Ich mache es halt einfach so. Wenn jetzt Leute Fremdreinigung haben, dann habe ich schon sehr oft festgestellt, dass man sagt, die Fremdreinigung, die wissen, wie es geht. Das heißt, sie belasten sich mit dem Thema gar nicht, sind aber dann trotzdem oft unzufrieden, weil sich einfach Rückstände bilden, weil die Qualität nicht stimmt. Auf der anderen Seite versucht man dann natürlich auch immer wenig zu bezahlen. Das heißt, da liegt so ein grundsätzlicher Konflikt dann immer zwischen Fremdreinigung und zwischen Management, Hotel oder auch Gastrobetrieb. Und dann haben wir natürlich viel Unwissen. Das heißt, viele wissen gar nicht, wie ich was ändern kann. Und dazu kommt dann auch immer, wir haben oft gerade in Hotels komplexe Materialien und der eine oder andere weiß dann gar nicht, was er da einsetzen kann oder wie er das wirklich richtig reinigen kann.
1: Jetzt mal eine Frage an unsere Zuschauer von den ganzen Reinigungen und Reinigungsvorgängen. An welcher Stelle ist der Schmerz am größten? Also wenn morgen früh eine Fee kommt und dieses Problem ist gelöst, was ist dann leichter? Bitte einfach in den Chat reinschreiben, äh, wir werden dann gleich drauf eingehen. Ähm, Frage an dich Hans, äh, wenn jetzt du in ein Unternehmen reinkommst, äh, als Experte gerufen wirst und sagt das Thema Reinigung, wir wollen da äh, dem Status Quo Abhilfe schaffen, wo fängst du denn eigentlich an?
0: Also, ich fange im Prinzip erstmal an äh, zu analysieren oder oder nachzufragen, ähm, wie hoch ist eure Wasserhärte? Weil Wasserhärte bestimmt die Qualität der Reinigung. Wenn ich viel Kalk im Wasser habe, muss ich sehr viel aggressive Reiniger einsetzen. Aggressive Reiniger bedeuten gerade jetzt in Bad und Dusche, aber auch in in den Küchenbereichen Rückstände. Diese diese Rückstände sind dann wieder das Thema dass ich eine Grundreinigung irgendwann machen muss, die mich wieder Geld kostet. Das Nächste ist halt, ich gucke mir an, wie die Böden sind. Wenn ich im Unterhalt klassisch viel reinige, bauen sich Rückstände auf. Diese Rückstände gehen so weit, dass... In einem Hotel ein Gast, der mit weißen Socken feucht da drüber läuft, dunkle Socken kriegt, das führt zu schlechten Bewertungen. Das heißt, die Hotels haben echte Probleme. Und es gibt teilweise wirklich sehr viele unterschiedliche Oberflächen. Es gibt eine hotelkette die haben einen strukturierten Boden. Da ist die Hölle, den kriegen die nicht gereinigt, wenn sie das nicht mit anderen Mitteln machen. Ich gucke mir so ein Haus oder Hotel an und schaue mir, wie der Prozess läuft. Und dann empfehle ich entsprechende Maßnahmen, wie man wie man solche Dinge ändern kann. Das bedeutet, ich werde äh, in der Regel äh, Mikrodampf empfehlen plus eine Kombination aus enzymatischen Reinigern oder Milchsäure-basierten Reinigern, wenn es jetzt ans Bad geht. Weil gerade im Badbereich, wenn, wenn wir jetzt äh, Ausdamen sehen, dann leiden die oft unter dem Zustand der Belege, die sich durch die klassischen Sanitärreiniger bilden und haben auch gleichzeitig Hautprobleme bzw. Atemprobleme, die damit einhergehen. Und da kann man mit alternativen Mittelchen einfach Abhilfe schaffen.
1: Haben diese alternativen Reiniger äh, jetzt fragte ich wirklich nur Vorteile oder kann ich an der Stelle auch, äh, muss ich was beachten, damit eben dann nichts Nein. passiert?
0: Nein, eigentlich muss man gar nichts beachten. Also zum einen kann ich, wenn ich zum Beispiel den, den Kalk aus dem Badezimmer entferne über eine physikalische Kaltwasserbehandlung den Reinigungsprozess äh, abkürzen und kann dann eben einen sanften Reiniger nehmen oder eben mit Mikrodampf arbeiten. Äh, das heißt, ich schädige keine Materialien, ich schädige nicht mich selber und der der Reiniger, den ich nutze, der ist eben, ich sag mal mild und sanft zu den Materialien, tut das, was er tun muss aber schädigt nicht den Rest und was ganz immer wichtig ist, äh, er bildet keine Rückstände, weil gerade im Badebereich, wenn ich Rückstände bilde, dann bildet sich auch viel schneller Schimmel bzw. Schichtungen und diese Schichtungen sind wieder äh, Nährboden für Keime und erfordern später wieder eine Grundreinigung. Das heißt, im Gegenteil, ich schädige nicht, ich schone die Gesundheit und auch den, den Arbeitseinsatz der Mitarbeiter und habe später auch nicht mehr diesen Aufwand der Grundreinigung, was, was sehr wichtig ist, weil das ist am Ende ein Zeit- und Geldfresser und ist auch ein Thema, was die Gäste einfach stört.
1: Markus äh, hat auf meine Eingangsfrage vorhin geschrieben, für ihn das Thema Nummer eins bei der Reinigung ist der Kalk. Und wenn ich dir so zuhöre, zuhö ha Hans, dann ist das auch bei dich der, der erste Punkt, wo du ansetzt. Äh, Wäre es nicht in der Prävention besser, anstatt äh, hinterher mit geschickten Mitteln den Kalk zu bekämpfen, zu versuchen, den Kalk im Wasser zu reduzieren, also sprich äh, Osmoseanlage, äh, das Wasser weich zu machen?
0: Ja, Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die, die, oder die klassische ist äh, eine Enthärtungsanlage, das heißt, ich arbeite mit Salz. Die schützt aber am Ende nicht vor, vor Kalkablagerungen, ganz im Gegenteil. Ich habe da noch so eine Kombination aus Kalk und Salz, die oft mit konventionellen Kalkreinigern gar nicht weggeht. Äh, wir nutzen da sehr oft eine, eine physikalische Kalkwasserbehandlung. Das heißt, ich beeinflusse Kalk so, dass er nicht anhaftet. Aber gehe nicht ins Wasser direkt rein, sondern mach das von, von außen an verschiedenen Einsatzbereichen im äh, Wasserzulauf. Warmwasser, Kaltwasser, äh, Warmwasserzirkulation. Das bedeutet dann, wenn Kalk nicht anhaftet, ich habe keine Wartungsprobleme mehr. Also Duschköpfe, ähm, Armaturen, in der Küche sind es dann die lästigen Kalkecken, oder, wenn der Lebensmittelkontrolleur kommt, der immer gleich den Finger drauf zeigt und sagt, das aber nicht. Das heißt, sowas kann ich natürlich auch vermeiden. Ähm, dann äh, kann ich die Reinigungsprozesse dadurch verkürzen. Das heißt, ich spare im Bad zum Beispiel ein bis zwei Minuten mit meiner Reinigung. Ähm, das ist schon wirklich bares Geld, weil ein bis zwei Minuten, da bin ich schon äh, gleich bei, je nach Hotelgröße, bei ordentlichen Summen, die über, weit über 10.000 gehen. Ich kann den Einsatz der Reinigungsmittel verkürzen. Und was auch ganz wichtig ist, ich muss, weniger Spülprozesse machen oder gar keine mehr, auch in der Küche und spare so signifikant Wasser. In einem Hotelzimmer sind das fünf bis 15 Prozent. Pro Zimmer, pro Reinigung.
1: Wie gesagt, ich würde dich mal wirklich äh, zahlentechnisch äh, gerne begleiten. Vielleicht haben wir mal einen Betrieb, der da auch äh, Lust hat, äh, in die Tiefe zu tauchen und zu schauen, was wir da bewegen können. Und vielleicht können wir dann in einem Jahr wieder berichten und schauen, was die Veränderung gebracht hat. Axel hat nämlich in seiner Meldung noch äh, geschrieben, dass er so recht glauben durch ich keinem. Und ich kann den Axel auch verstehen. Jetzt steht jetzt wieder die Inter norga vor der Tür, äh, dann ja. stehen da wieder ein Stand nach dem anderen und jeder hat natürlich... Äh, das beste Reinigungsmittel, das es je gab, ist mir auch ganz klar. Und wenn ich dann so ein laufendes System ändere, das ist dann äh, immer wieder schwierig. Doch muss es jeder für sich in irgendeiner Form
0: lösen? Ja, es ist, es ist auch so, wenn, natürlich, wenn ich jetzt klassisch in so ein äh, inter -Norga reinigungsthema reinigungsthema reingehe, dann habe ich natürlich äh, mit den Leuten zu tun, die auch im Prinzip ja alle das Gleiche anbieten. Und die können sich ja nur über bestimmte Aussagen dann dann differenzieren. Ich will da auch keinem zu nahe treten. Fakt ist aber auch, also wir gehen da ehrlich und offen ran. Also ich versuche, die ehrliche und offene Lösung zu finden, auch was die Kosten betrifft, das auch transparent zu machen, weil das ist immer wichtig. Und ich sag lieber, nimm deine Tücher, die du alle hast, sowieso schon her, anstatt den neues Zeug zu empfehlen. Weil das bringt dann auch nichts. Und am Ende versuche ich ja die Dosierung, äh, noch zu reduzieren von einem, von, von einem mittelchen anstatt zu sagen, du musst immer das und das und das machen. Oder ich versuche, ähm, im, im Prozess dann auch Dinge äh, beizubehalten, wenn sie schneller sind, nicht nur, weil ich jetzt was anderes empfehlen will. Also da geht es wirklich im Prinzip auch um, um Dialog mit denjenigen, die da reinigen, die zu verstehen und zu gucken, wie man dann bestimmte Dinge besser umsetzen kann.
1: Das war ein fast perfektes, äh, was ist fast, das war ein perfektes Schlusswort äh, in Dialog treten. Das ist ja genau das, was wir hier versuchen im Etelägora-Gastrobriefing. Apropos Gastrobriefing, in 14 Tagen geht's wieder weiter, dann mit dem Thema versehentlich in Steuerstrafverfahren. Ja, wie geht denn sowas? Also versehentlich da reinrutschen. Was ist da passiert? Das diskutiere ich mit meinem Kollegen Dr. Benedikt Krüger von der ETL Steuerrecht, der nichts anderes macht als Steuerstrafverfahren den ganzen Tag und äh, der genau weiß, dass die Prävention für solche äh, misslichen Umstände im Deklarationsgeschäft, also in der Alltagsberatung, im Alltagsgeschäft, im Steuerberater, mit ihrem Steuerberater äh, zusammenhängt. Und ich bin sehr gespannt, wie man da quasi durchs Raster fallen kann und auf einmal doch in ein Zoom-Verfahren reinrutscht, auch wenn man es vielleicht gar nicht beabsichtigt hat. Also, am 7. März mit der 90. Ausgabe des ETL Gastro Gastrobriefing geht es weiter. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dahin, gute Umsätze, sauberen Laden und saubere Geschäfte. Macht's gut. Vielen Dank.